0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Das ist in die Message. Bevor ich die Bibelstelle vorlese, ist es ist vielleicht so ein bisschen eine, so eine random, so eine Zufallsbibelstelle. Vielleicht, wenn ich sie vorlese, denkst du dir, hey, was um alles in der Welt ist das? Was hat das mit mir zu tun? Aber ich bin sicher, wenn ich es nachher ein Stück weit erkläre, dann wirst du verstehen, worum es geht. Joel, Joel Kapitel 2, Vers 15 und 16. Ich lese es aus der Neues-Leben-Übersetzung vor. Hier steht folgendes. Blas die Trompeten in Zion, ordnet ein heiliges Fasten an und ruft die Einwohner des Landes zu einer Gebetsversammlung zusammen. Holt die Alten und die Kinder und sogar die Säuglinge vom Stillen, ruft die Eheleute aus ihren Zimmern, selbst wenn sie Hochzeitsnacht feiern. <lacht> holt die Alten, holt die Kinder, sogar die Säuglinge vom Stillen, ruft die Eheleute aus ihren Zimmern, auch wenn sie Hochzeitsnacht feiern. Gott, ich danke dir für die paar Minuten, die ich habe. Ich danke dir einfach, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir dein Wort lesen können, aus deinem Wort hören können. Ich bitte dich, dass du uns dein Wort öffnest für uns, dass wir neu verstehen, wer du bist, was du für uns vorhast und dass wir ein neues Bild von dir bekommen, Jesus. In deinem Namen. Amen. Hey, ich bin Mensch. Ich bin Mensch und ich liebe Menschen. Okay, also ich mag Menschen. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, okay, <lacht> mein Pastor mag Menschen, das ist eine gute Neuigkeit. Ähm, aber ich, ich mag Menschen, ich verbringe gern Zeit mit Menschen. Aber dann gibt es Momente, ich, ich weiß nicht, ob du die kennst. Manchmal gibt es so Momente, wo du einfach sagst: Jetzt wäre es mal schön ohne Menschen. Okay, jetzt wäre es mal schön, alle Eltern. Hey, ihr, ich weiß, ihr wisst, worüber ich rede, ja? Wir lieben Kinder. Wir lieben Kinder. Und Ki unsere Kinder sind unser Ein und Alles. Aber es gibt manchmal so Momente, wo du denkst: oh, ja, Jetzt wäre es mal schön wenn unsere Kinder um sechs Uhr schlafen gehen würden, ja? Und nicht um neun erst, okay? Oder vielleicht kann es irgendjemanden geben, der so ein bisschen mal die Kinder nehmen kann oder sowas. Also wir lieben Menschen, aber manchmal können Menschen auch echt nerven. Ja, besonders dann, wenn sie dich unterbrechen bei etwas, was du gerade machen möchtest. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du so diese Situation, ja, es ist Champions League, Viertelfinale, Bayern München gegen Real Madrid, und du hast alles getan, du hast den gesamten Terminkalender so gelegt, dass du pünktlich zu Hause bist. Alles geplant, die Getränke sind gekühlt, der Fernseher ist bereit. Warum? Warum genau beim Anruf klingelt das Telefon? Oder irgendjemand will was von dir. Oder ein Kind fängt an zu schreien und du denkst dir, oh meine Güte, warum, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ja? Hey, ich weiß, dass du hingefallen bist, ich weiß, dass du den Kopf angestoßen hast, aber hey, hier ist Champions League. <lacht> Hallo? Ich glaube, manchmal, weißt du, manchmal, hast du hast dich auf etwas gefreut, du sitzt da und, und, und du willst es genießen und dann wirst du unterbrochen. Und ich glaube, keiner von uns mag es gern unterbrochen zu werden, weil etwas, was wir gerne machen und, wo wir uns Mut dabei fühlen. Und diese Bibelstelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, ist, ist so ein Moment, wo Menschen unterbrochen werden. Ich meine, die Hochzeitsnacht. Hey, wer will denn schon gerne in seiner Hochzeitsnacht unterbrochen werden? Ehrlich. Aber diese Bibelstelle beschreibt, wie Gott zu seinen Leuten, wie er sie ruft und er spricht und sagt, hey, jetzt, Trompeten raus, einmal laut ins Horn blasen, alle müssen hier sein. Ich will, dass alle zusammenkommen, dass alle unterbrochen werden. Und du stellst dir die Frage, warum um alles in der Welt, will er, dass alle unterbrochen werden. Und wenn du dir den Propheten Joel durchliest, das Buch Joel durchliest, das sind drei Kapitel, ist nicht wirklich lang, dann verstehst du vielleicht aus diesem Kontext zusammen, warum das so ist. Und zwar ist dieser der Joel, dieser Prophet, der prophezeit über das Land und erklärt, was gerade in diesem Land vor sich geht. Nämlich eine Armut, ein Land, ein Volk, was sich von Gott abgewendet hat, Plagen, die das Land demoliert haben, leergefickt haben. Es gibt nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Es war eine Dürre, es war eine Wüste und es stand nicht gut um das Land. Also du hast quasi einen komplett hoffnungslosen Moment. Und dann kommt Kapitel 2. Und dort steht Folgendes. Doch auch jetzt noch spricht er her. Also du hast ein Volk, was sich was ich komplett abgewendet hat von Gott. Du hast ein Volk, was in der Wüste lebt, ein Volk, was ausgedürrt ist, was sich abgewendet hat von Gott. Und dann kommt Gott und er sagt, aber weißt du was, auch jetzt noch spreche ich. Das ist nur der erste Vers, aber ich möchte kurz anhalten. Weil ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott ist. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Beziehung zu Gott hast. Und ich habe keine Ahnung, ob du schon mal in der Kirche warst oder ob es heute dein erstes Mal ist, dass du da bist. Ich weiß auch nicht, was dein Bild von Gott ist. Was dein Bild von Religion ist, was dein Bild von Jesus ist. Und, und vielleicht sagst du, Man, ey, Gott kann nichts mit mir anfangen. Ich habe ich hab mit Gott noch nie was angefangen gehabt. Wenn Gott zu irgendjemandem spricht, dann vielleicht zu allen anderen, aber bestimmt nicht mit mir. Ich finde es so genial, dass Gott sagt: Nein, nein, auch da, wo du gerade bist, mitten in deinem Leben, auch wenn du dich abgewendet hast von Gott, er ist immer noch ein Gott, der zu dir spricht. Er ist ein Gott, der voller Gnade ist, der voller Vergebung ist. Und er sagt, jetzt noch, jetzt noch spricht der Herr. Dann heißt es: kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen, kommt zu mir mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Was Gott quasi sagt, ist, Hey, leben mit mir. Da geht es nicht darum, äußerlich gut auszusehen. Äußerlich alle Regeln einzuhalten. Äußerlich den Anschein zu machen, als hätten wir alles unter Kontrolle. Und er sagt, nein, nein, eine Beziehung mit mir ist eine Herzensangelegenheit. Kehrt zum Herrn, euren Gott, zurück. Denn er ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden bestraft. Wer weiß, hey, vielleicht lässt er sich erneut erweichen und bringt den Segen zurück, statt des Unheils. Vielleicht wird er euch so viel geben, dass ihr dem Herrn, euren Gott, wie früher Korn und Wein darbringen könnt. Jetzt blast die Trompeten in Zion, ordnet ein heiliges Fasten an und ruft die Einwohner des Landes zu einer Gebetsversammlung zusammen. Holt die Alten und die Kinder, sogar die Säuglinge vom Stillen, ruft die Eheleute aus ihren Zimmern, selbst wenn sie Hochzeitsnacht feiern. Sagt quasi, hey, meine, es steht nicht gut um das Land. Es steht nicht gut, aber wir haben einen Gott und dieser Gott ist gnädig. Und vielleicht, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass Gott noch nicht fertig ist mit unserem Land. Dass Gott noch nicht fertig ist mit unserem Volk, dass er noch nicht abgeschlossen hat. Und Wenn wir jetzt zusammenkommen, wenn wir jetzt umkehren, gemeinsam beten, hey, wer weiß. Weil es gibt Hoffnung mitten in dieser Dunkelheit, mitten in der Nacht und auf einmal ein Hoffnungsstimmer und sie sagen, hey, diesen Hoffnungsstimmer, den müssen wir am Schopfe ergreifen, den müssen wir anpacken, lasst uns alle holen. Und der Grund, warum sie alle rufen ist, weil sie verstehen, die einzige Hoffnung, die wir noch haben in dieser Situation ist, wenn wir, wenn wir zu Gott kommen und wenn Gott kommt, wenn Gott ein Wunder tut. Und weißt du, manchmal in unserem Leben ist es ganz genauso. Manchmal in der Situation, in der du dich befindest, in der wir uns befinden, das, ist das Einzige, was noch hilft, der Einzige, der einen Unterschied machen kann, ist Gott selber. Und Gott sagt, hey, komm mal, warum unterbrechen wir nicht kurz mal mit all dem, was wir gerade machen? Was auch immer das ist, was auch immer du gerade machst. Und lass uns zu diesem Gott gehen. Weißt du, wenn ich mir die Welt anschaue, wenn ich mir unser Land anschaue, wenn ich mir die Tage anschaue, in denen wir leben, ich, ich glaube, das ist auch das, was Gott versucht uns zu zeigen. Er sagt, hey, ist irgendjemand hier? Ist irgendjemand hier, der sich unterbrechen lässt? Darf ich irgendjemanden stören? Ich weiß, ihr seid busy, ihr habt viel zu tun, ihr habt eure Arbeitsstelle, ihr habt eure Ehe, ihr habt eure Familie, euer Haus, ich weiß, ihr habt eure Träume. Aber Gott sagt, hey, ist irgendjemand da, den ich stören darf? Weil ich bin noch nicht fertig mit dieser Welt. Ich bin noch nicht fertig mit Regensburg. Ich bin noch nicht fertig mit all diesen Menschen, die zerbrochen sind, die alleine sind, die verletzt sind. Es, es gibt noch Hoffnung. Kann ich irgendjemanden vielleicht unterbrechen? Und weißt du, ich, ich glaube noch nicht mal, dass Gott das zu denjenigen sagt, die ihm den Rücken zugekehrt haben. Sondern ich habe eher das Gefühl, dass Gott das zu uns sagt, die schon an, die schon an ihn glauben. Dass er es zu seiner Kirche sagt. Hey, ich weiß, ihr seid die Kirche. Und ich weiß, ihr habt viel zu tun in eurer Kirche. Es gibt Gottesdienste abzuhalten, es gibt Org Events zu organisieren, okay. Es gibt Kinder zu segnen, es gibt viel auf der Tagesordnung. Okay, wir müssen viel machen. Ich, ich weiß, ihr seid busy, aber darf ich euch unterbrechen? In all dem, was ihr macht. Und darf ich euch diesen wahren Sinn erklären, worum es bei Kirche eigentlich geht? Also die Kirche ist nicht da, um Christen zu beschäftigen. Die Kirche ist da, um Hoffnung in diese Welt zu bringen. Und ich habe dieses Buch Joel gelesen und ich habe hab mich gefragt, wow, okay, wie offen bin ich dafür, mich von Gott stören zu lassen? Wie offen bin ich eigentlich, dass Gott mich unterbrechen darf in all meinem Tun? In all meinen Handeln handelt uns, weißt du, seien wir mal ehrlich, wie schnell verfallen wir in eine Routine? hey, ich weiß, vielleicht willst du es nicht hören, aber hey, ich bin der Pastor, aber ich sollte, vielleicht sollte ich alles unter Kontrolle haben und vielleicht sollte bei mir immer alles frisch sein. Und meine Beziehung zu Jesus, die sollte jeden Tag nur Aber weißt du, ich bin auch nur ein Mensch. So wie jeder Einzelne von uns. Und manchmal gehe auch ich durch die Routine. Auch an dem Sonntagmorgen. Auch wenn wir das nicht wollen. Aber auch ich erwische mich hin und wieder mal am Sonntag. Wenn wir zusammen im Lobpreis hier stehen, wie gerade eben, wir singen zu Jesus und in meinem Kopf habe ich eine lange To-Do-Liste von all den Sachen, die ich, wenn ich heute Nachmittag nach Hause komme, machen muss. Morgen früh Kindergarten, Kinder in den Kindergarten bringen, den Geschirrspüler ein- und ausräumen. Der Boden muss gesaugt werden, auch die Fenster wurden lange nicht mehr geputzt. Oh, Jesus, keiner ist wie du. Bin ich bereit, mich von Gott unterbrechen zu lassen? Habe ich verstanden, dass, dass die Unterbrechung, die Gott geplant hat in meinem Leben, Segen für so viele andere Menschen werden kann? Also habe ich mich, habe ich verstanden, dass Gott mich nicht dazu beruft, zu einem langweiligen christlichen, religiösen Dasein, sondern zum Leben mit ihm. Kann Gott mich unterbrechen? Und hier ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Hat Gott die Möglichkeit, dich zu stören? Dich zu unterbrechen? Kann Gott eingreifen in deinem Leben? Dich kurz wachrütteln und dich kurz daran erinnern, worum es wirklich geht? Ich meine, eine Unterbrechung, von der du vielleicht in der Bibel gelesen hast, ist zum Beispiel Paulus. Ich meine, Paulus, er hieß früher Saulus, war jemand, der unterwegs war, Christen zu verfolgen, Christen abzuschlachten. Und er war unterwegs nach Damaskus und um dort Christen einzusperren. Du kannst es nachlesen, Apostelgeschichte Kapitel 9. Lass uns kurz reingucken, Vers 3 und 5. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und Paulus fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du Herr? Und Gott sagt, hey, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich meine, das ist eine ziemlich krasse Unterbrechung gewesen im Leben von Saulus. Er hat sein Leben einmal kräftig durchgekrempelt und er war nie wieder derselbe. Und ich weiß, nicht alle von uns haben so krasse Unterbrechungen in ihrem Leben. Es ist nicht, dass du jeden Tag durch Regensburg läufst, durch die und auf einmal kommt ein Licht und eine Stimme und du fällst zu Boden und dir denkst du, wer bist du, wer bist du? Und er sagt, Jesus, also ist mir noch nicht passiert, aber weißt du, nur weil Gott vielleicht nicht so krass eingreift, hast du es nicht, dass er nicht zu uns spricht. Also die ganze Bibel ist voll von Menschen, die Gott unterbrochen hat. Und die größte Unterbrechung, die es wohl jemals gab, war Jesus selber, der die Geschichte unterbrochen hat, als er entschieden hat, sein sicheres Zuhause zu verlassen, es aufzugeben und auf diese Welt zu kommen. Er hat alles unterbrochen, was da war. Sind wir bereit, uns unterbrechen zu lassen? Und zu verstehen, dass das Leben, was wir führen, es geht nicht nur um mich und um mein Leben, sondern es hängt so viel mehr daran. Nehme ich ein langweiliges christliches Leben, kenne die Bibel und ich mache das und das oder lasse ich es noch zu, dass Gott mich regelmäßig stört? Darf Gott ein Störenfried in meinem Leben sein? Darf Gott, wenn ich durch die Fußgängerzone in Regensburg gehe, darf er mir jemanden zeigen und sagen, hey, red mit dem, erzähl ihm von Jesus. Oder an deiner Arbeitsstelle. Darf Gott dich herausfordern, zu um nett zu sein, der überhaupt nicht nett ist, den du überhaupt nicht magst? Hat Gott das Recht, in dein Leben zu sprechen, damit er Hoffnung bringen kann? Also hier ist die Sache. Also wenn du nach Joel weiterliest, das Volk dreht sich um und macht eine Querwendung und kommt zurück zu Gott und es wird beschrieben, wie, wie überreich dieser Segen war. Wie alles überfloss, wie alles voll war. Wie und weißt du, ich glaube, das ist das, was Gott auch für unser Land hat. Für unsere Stadt hat, für deine Familie hat. Gott hat so viel Segen parat, aber die Frage ist, lassen wir es zu, dass er uns unterbricht. Ich meine, schau dir die Bibel an. Wie viele Menschen sind da, die Gott unterbrochen hat? Mose wurde unterbrochen, Josua wurde unterbrochen, Gideon wurde unterbrochen, David wurde unterbrochen, Nehemiah, die Jünger, Paulus, so viele Menschen in ihrem Alltag. Und auf einmal kam Gott und sagt, hey, Planänderung. Meine Frage ist, bist du bereit, dich von Gott unterbrechen zu lassen? Das ist eine Frage, die ich auch mich, mir stelle. Bin ich bereit, mich von Gott unterbrechen zu lassen? Bin ich bereit, wenn es drauf ankommt? Und du guckst dir all diese, diese, diese Persönlichkeiten der Bibel an Mose. Gideon, Josua. wo er sie unterbricht und wo er sagt, hey Mose, ich will, dass du Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreist. War Mose bereit? Oh, nein. Seine Antwort war, ah oh Gott, nimm doch jemand anderen. Das wäre eine gute Lösung. Ich bin nicht sehr clever, ich stotter, ich kann nicht reden. Es gibt doch so viele andere Optionen. Oder Gideon. Gideon, er versteckt sich immer wieder und Gott kommt und sagt, kannst du bitte mein Land befreien? Und Gideon sagt, weißt ah, du, ich bin so klein und mein Stamm ist der kleinste von all denen. Es gibt doch andere Optionen. Das Witzige ist, wen auch immer Gott aussucht, sie scheinen immer eine lange Liste zu haben von anderen Menschen, die besser qualifiziert sind, dass Gott sie benutzen kann. Vielleicht schaust du dir dein Leben an und denkst dir, hey, warum ich Gott? Komm an, die Person, die neben mir sitzt, die ist clever, die ist ein wahrer Christ. Ja? Gott benutzt doch die, aber weißt du, Gott liebt es, Menschen auszusuchen, die gar nicht damit rechnen. Gott möchte dich aussuchen, Gott möchte dein Leben unterbrechen. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, dich von Gott unterbrechen zu lassen? Bist du bereit zu sagen, okay Gott, jetzt, wenn du mich aussuchen willst, alles klar, lass uns das machen. Ich meine, Mose hat auch irgendwann gesagt, weil Gott hat zu ihm gesprochen und ihm zugesagt, weißt du, ich bin bei dir. Und du gehst zum Pharao und jetzt macht es. Und ich glaube, Mose war ziemlich nervös, als er das erste Mal zum Pharao gegangen ist. Aber Gott war bei ihm. Die Frage ist, bist du bereit für diese Berufung, die Gott für dich hat? Bist du bereit, dich unterbrechen zu lassen? Dich stören zu lassen? Eine neue Berufung zu geben? hineinzuwachsen, das, was Gott für dich hat. Weil, weißt du, für jeden Einzelnen hat Gott eine Berufung, die größer ist als du selber. Gott hat eine Berufung für dich, ob du ihn kennst oder nicht, ist wurscht. Gott kennt dich und Gott liebt dich und Gott hat was für dich. Er zeigt dir seinen Plan. Aber wie kann ich bereit sein? Weil, weißt du, ich, ich stelle mir diese Frage oft, wenn ich ehrlich bin, okay, was heißt es, bereit zu sein? Und weißt du, ich glaube, bereit zu sein, die Tatsache ist, ich glaube, keiner von uns ist wirklich komplett bereit Bereit zu sein, dass Gott dich benutzen darf, das heißt nicht, ich muss alles wissen oder ich muss alles können, sondern bereit zu sein heißt, Gott zu vertrauen, dass Gott schon weiß, was er macht. Dass Gott zur richtigen Zeit mir Weisheit geben wird, die ich brauche, mir Kraft geben wird, die ich brauche, mir die Worte geben wird, die ich brauche. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Gespräch in der kommenden Woche, vielleicht eine schwierige Unterhaltung, die du führen musst. Vielleicht an deiner Arbeitsstelle, wo du verantwortlich bist für ein paar Arbeitskollegen, du hast ein paar Leute, die du mit etwas konfrontieren musst. Vielleicht bist du auch Chef und vielleicht hast du ein paar Angestellte, die, die nicht die richtigen Sachen machen und du musst irgendwie sie kritisieren. Du musst sie ein bisschen herausfordern. Und irgendwo schwitzt du und du denkst dir, hey, wenn ich das jetzt anspreche, die reagieren immer so über. Aber weißt du, ich glaube, wenn du mit Gott lebst, dass Gott dir die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt schenken kann. Dass Gott dir Kraft geben kann. Bereit zu sein heißt nicht alles zu können. Bereit zu sein heißt nicht alles zu wissen. Ich glaube, bereit zu sein bedeutet zu vertrauen. Dass Gott zum richtigen Zeitpunkt kommt und die richtigen Dinge tun wird in unserem Leben. Kann Gott dich unterbrechen? In deinem Alltag? Oder gehst du einfach nur stur religiös jeden Tag durchs Leben? Und diese Unterbrechungen, die, die sind nicht immer laut. Diese Unterbrechungen, die sind vielleicht leise. Vielleicht ein Flüstern, ein kleiner Gedanke, und, wo du vielleicht denkst: Ah, das, 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 das kann ich, das, das bin doch bestimmt ich selber. Also wie spricht Gott zu dir? Sache ist die, es ist nicht. Es sind nicht die lauten Stimmen, die ich ständig höre, die ganze Zeit. Ich habe noch nie eine laute Stimme gehört, wenn ich ehrlich bin. Also so wirklich, sondern meistens, Gott spricht durch deine Gedanken, die dir in den Kopf kommen, die in mein Herz kommen. Aber du musst den Mut haben, diese Gedanken zu hören und darauf zu reagieren, damit du lernen kannst, diese Stimme kennenzulernen. Wie entschlossen, wenn Gott dich unterbrochen hat und wenn Gott dich berufen hat und wenn du anfängst, auf diesem Weg mit Gott zu sehen, wie entschlossen bist du wirklich aufs Ganze zu gehen wirklich. Ich weiß nicht, ob du einen Bibelleseplan hast, der dich durch die Bibel führt. Vielleicht liest du auch so ganz zufallsmäßig die Bibel oder vielleicht hast du irgendeinen Plan. Aber wenn du einen Plan hast, dann kommst du irgendwann vielleicht auch mal durch Erste Könige oder durch Zweite Könige, Erste Chronik, Zweite Chronik im Alten Testament und äh, da gibt es so Bibelstellen, die du liest und das sage ich jetzt nur euch, <lacht> das sage ich sonst keinem. Aber wo du manchmal diese Sachen durchliest und wo du denkst, oh Gott, was genau ist der Sinn? Ich meine, du hättest so viel in dieses Buch reinschreiben können. Warum denn jetzt gerade das? Und unter anderem gibt es so eine lange Auflistung von den 44 Königen, die Israel hatte und von all den Sachen, die sie gemacht haben. Und du liest dir diese Bibelstellen durch und du denkst dir, okay Gott, hey, was ist der Sinn von dem? W warum muss ich das jetzt wissen? Aber, also hier ist das Interessante. Wenn du dir all diese Könige anschaust, alle haben begonnen mit Gott. Alle haben stark angefangen mit Gott. Und irgendwo... Irgendwo auf dem Weg, die meisten von ihnen, irgendwo auf dem Weg, gab es auf einmal einen Knick in ihrem Leben. Gab es auf einmal einen Moment, wo sie gesagt haben, hey Gott, ich folge dir bis dahin. Aber den Bereich in meinem Leben, den packe ich jetzt nicht an. Und die anderen Götter, hey, die können ruhig da bleiben. Und die Anweisung, die du mir gegeben hast, hey Gott, ich bin dir schon so weit entgegengekommen. So ernst kannst du es ja damit nicht gemeint haben. Das bisschen, das lasse ich noch. Und jedes Mal wurde ihr eigenes Handeln zu ihrer eigenen Konsequenz. Und ich habe mir das durchgelesen und ich, ich habe mir gedacht, wow, sie alle waren berufen. Aber nicht alle von ihnen waren bereit, ganze Sache mit Gott zu machen. Und, und so oft finde ich mich darin selber wieder. Weißt du? Ich habe mir diese Geschichten durchgelesen und ich habe mir gedacht, ah, schon wieder ein König, der es versiebt hat. Schon wieder einer, der es verbockt hat. Schon wieder einer, der nicht die Sachen mehr auf die Reihe gekriegt hat. Schon wieder einer, der es versiebt hat. Und ich dachte mir, komm wie bescheuert können diese Könige denn gewesen sein. Habt ihr auch nochmal gelesen, was und ich denke, wie bescheuert? Wie bescheuert waren die? Und dann schaue ich mir mein eigenes Leben an und denke mir, ah, ah wieder ein Kompromiss eingegangen heute. Wieder gedacht, weißt du, hier ist die Sache, Gott, ich arbeite an diesen Sachen. Und, und jetzt fängst du an, daran arbeiten zu wollen, aber soweit bin ich noch nicht Gott. Das lasse ich gerade noch da und ich fange erst mal damit an. Und ich mache das, das mache ich morgen. Oder vielleicht übermorgen oder. Vielleicht nächstes Jahr. Ich, ich weiß, es ist eine Charakterschwäche. Und ich weiß, dass ich daran arbeiten müsste. Aber also, siehst du nicht mein Leben? Siehst du nicht, wie voll das ist? Ich habe so viel zu tun. Das machen wir später. Und auf einmal finde ich mich immer wieder, dass ich nicht auch viel besser bin als diese Könige, die, die Gott schon das Recht gegeben haben, in ihr Leben zu sprechen. Ja, die, die schon ein gutes Herz gehabt haben. Und ja, ich will Gott folgen. Aber bin ich wirklich bereit, mich von Gott unterbrechen zu lassen? Bin ich wirklich bereit, ihm zu vertrauen? Bin ich wirklich bereit, ganze Sache zu machen mit Gott? Also so wirklich? Hat Gott das Recht, in jedem Bereich in meinem Leben mich herauszufordern? In jedem Bereich in meinem Leben die, den Finger in die Wunde zu lesen, legen? Lukas, Evangelium, 10. Kapitel, da hat jemand Jesus gefragt, hey, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Hier ist das, was Jesus gesagt hat. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Und ich denke mir, hey Mann, wie gut bin ich darin, Gott alles zu geben? Wie oft gehe ich faule Kompromisse ein? Wie oft, ja, ich bin bereit Gott. Ja, ich bin da. Und ja, weißt du, hier ist die Sache, wir alle haben gut, immer gute Ausreden, weil es gibt so viele Menschen, die ja schlimmer sind als wir selber. Also manchmal, ich weiß nicht, ob du auch so kennst, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Gott daran erinnern muss, dass ich doch gar nicht so schlimm bin. Ja, guck mal, hey Gott, ja sicherlich, ich bin nicht perfekt. Ja? Aber guck dir mal Jan kurz an. Scherz, Scherz, Scherz. Hat mich so nett angelächelt. Aber hey, ganz im Ernst. Kennst du das Spiel manchmal, ja okay Gott, ich weiß, ich bin nicht perfekt oh Gott, come on, ich bin schon gut. Ich bin schon gut unterwegs mit dir. Und hier ist die Sache, das, das ist eines der Sachen und das lieben wir Prediger. immer. Ja? So, so ein Prediger-Satz, den wir lieben, den, den schmeißen wir raus und alle fangen an zu jubeln. Ihr klettert auf die Stühle und ihr applaudiert, weil ich weiß, dass du nicht da bist, wo du sein willst. Aber danke Gott dafür, dass du nicht da bist, wo du, wo du mal warst. Und alle sagen, okay, keiner von, einer. Vielleicht findet dieser auch nicht gut, aber weißt du, manchmal finde ich mich, wieder, wo ich sage, ich weiß, dass ich an meinem Charakter arbeiten muss, aber ich weiß, dass ich netter sein könnte. Und ich weiß, dass ich mich für dir und die Person mehr Zeit hätte nehmen, nehmen können. Aber komm an, guck mal, ich habe diese Church und ich habe all das, ich, all das mache ich für dich. Aber wie bereit bin ich wirklich, so wirklich, Gott in jedem Bereich in meinem Leben sprechen zu lassen. Und es gab einen von diesen Königen, König Hiskia, und er wird beschrieben im zweiten Könige 18. Und da steht kein keiner von allen Königen Judas, vor oder nach Iskia, vertraute so wie er dem Herrn, dem Gott Israels. Hiskia hielt sein Leben lang treu zum Herrn und befolgte die Gebote, die der Herr durch Mose gegeben hatte. Darum stand der Herr ihm auch bei und gab ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich König wäre, wenn ich König sein würde, dann einer wie er. Ja, jemand, der Gott so voll vertraut. So voll vertraut, so ich, ich meine so voll. Mit meiner Ehe, mit meinem Job, mit meinen Finanzen, so, so, so voll, so richtig. Und wir lieben alle das, weißt du, ich weiß, wir, wir alle lieben das, zu sagen: Hey, ja, wenn du gibst, großzügig zu sein bedeutet, dass dein Leben großzügig, größer wird. Ja, Amen, Amen. Ja, klar, den zehnten Teil zu geben. Im Prinzip glaube ich auch da voll dran, aber wie sieht es nachher im Praktischen aus? Und ich weiß ganz genau, du hast die ganzen Rechnungen. Und ich weiß, du hast all das und sagst, hey, lass, komm, lass uns mal abwarten, Gott. Bis zum Ende des Monats. Und dann reden wir nochmal über den zehnten Teil. Also, jeder von uns weiß, wo er da steht. Und ich glaube, Gott, weißt du, ich, ich glaube, Gott ist kein Gott, der mit dem Taschenrechner irgendwo sitzt und nachrechnet. Und er sagt, oh oh, 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 das war aber nicht genug, mein Freund. Jetzt sind die Himmelstüren verschlossen. Also, ich glaube, wir dürfen nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und, und anfangen, Angst zu predigen zu sagen, hey, wenn du das Gebot nicht befolgst, und wenn du dir einen zehnten Teil nicht gibst und wenn du das nicht machst und wenn du das nicht machst, dann wird Gott dich mit einem Feuer verzehren. Also ich glaube, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Aber ich glaube, wir müssen schon irgendwo mal ehrlich sein und, und sagen, okay, wo, wo spiele ich gerade Spielchen mit diesem Gott? Und wo lasse ich dieses Wort wirklich in meinem Leben sprechen? Und wo beiße ich auch mal den sauren Apfel und vertraue ihm? Weil ich weiß, dass Gott mein Bestes möchte. Also wenn du wirklich weißt, dass Gott dein Bestes möchte, dann kannst du ihm vertrauen. Sagen, hey, ich verstehe ich versteh das vielleicht nicht wirklich, aber wie fest entschlossen bin ich? Genau mal den Grund, den ich mit euch teilen möchte, weil das wünsche ich mir, dass wir eine, dass wir eine Church sind, die, die nicht einfach nur durch Religion geht, die nicht einfach nur durch Tradition geht und hey Leute, das passiert so schnell. Ich weiß, wir haben angefangen vor fast fünf Jahren und am Anfang war alles ganz frisch. Alles war Pionierarbeit, alles war frisch, aber es geht so schnell dass ein Sonntag zu einer Routine wird. Dass eine Kleingruppe zu einer Routine wird. Und oh, Hey, das passiert so schnell. Dass wir all das tun. Ja, ich, hier, ich bin in meinem Dienstplan und ich bin eingeteilt. Und das mache ich ja, aber nein, haben wir verstanden, dass Gott Menschen sucht, die er unterbrechen kann? Warum? Weil er sein Versprechen in diese Welt bringen möchte. Weil er seine Hoffnung in diese Welt bringen möchte. Weil er das, das Leben von Menschen da draußen davon abhängt, ob ob ich das Recht gebe, dass Gott in mein Leben sprechen kann. Bin ich bereit, dass Gott mich unterbrechen kann? Bin ich bereit, ihm zu vertrauen? Und bin ich bereit, fest entschlossen aufs Ganze zu gehen? Und um was geht es wirklich? Eine ultimative Frage. Und ich habe dieses Buch von einem Schriftsteller gelesen, der heißt Bob Goff. Und er hat ein Buch geschrieben, es das heißt Love Das. Love Das, Liebe tut. Und er hat dieses Buch geschrieben und es wurde Millionen Male verkauft. Es ist ein Bestseller geworden. Und er hat seine Handynummer ins Buch geschrieben. Und er hat gesagt, hey, ruf mich an. Jeder kann ihn anrufen und es ist eine echte Handynummer. Und er sagt, ich kriege jeden Tag 120, 150 Anrufe. Ich kriege nichts mehr gebacken. Kann keinen Tag. Und ich liebe das. Und er hat erzählt von einem, der ihn jeden Tag anruft, einfach nur, um ihn wahllos zu beschimpfen. Jeden Tag ruft diese Person an. Er hat seine Nummer gespeichert. Er weiß, wer er ist. Und er sagt, hey, hallo, hier ist Bob. Und dann Beschimpfung, Beschimpfung, Beschimpfung. Okay, wir hören uns morgen wieder. Mach's gut. Und ich denke mir, okay, du bist crazy. Aber er hat ein Zitat gebracht und das finde ich echt cool. Er hat gesagt, es, es wird nie um Jesus gehen, wenn es uns ständig nur um uns geht. Es wird nie um Jesus gehen können, wenn es uns ständig nur um uns geht. Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Worum geht es uns wirklich? Weil ich, ja, ja, ich weiß, ich habe dieses Leben und ich habe Pläne für mein Leben und ich habe diese Berufung von Gott und die möchte ich umsetzen, aber hier ist die Frage, worum geht es uns wirklich? Geht es uns um Jesus oder geht es um, geht's uns um uns? Weil ganz ehrlich, ich glaube, die Welt, die Welt versucht in Jesus zu sehen, aber ich glaube, manchmal sind wir, sind wir diese Picture-Bomb. Was eine Picture-Bomb ist? Kennst du das, wenn jemand Selfies macht und, und du rennst von hinten ran und versuchst, dich ins Bild zu mogeln? Und ich ich glaube, manchmal sind wir Christen genauso. Also Gott versucht der Welt, ein Bild von Jesus zu malen. Wie schön er ist und wie genial er ist. Und von seiner Liebe und von seiner Hoffnung. Und, und dann kommen wir Christen. Ha! Da ist Jesus und ich. Ich bin auch da. Und die Welt denkt sich, ja, Jesus hätte ich ja gerne, aber dich nicht. Mit Gott habe ich kein Problem. Nur mit der Kirche. Hast du mal eben gehört? Mit Gott habe ich kein Problem. Ja, ich glaube, es gibt Gott. Aber ich habe echt ein Problem mit der Kirche und mit diesen Christen. Also Jesus will ein Bild malen, wer er ist. Und dann kommen wir und sagen, hey, ha, guck mal. Es wird nie wirklich um Jesus gehen können, wenn wir uns ständig nur um uns selber drehen. Unsere Bereitschaft, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Unsere Bereitschaft zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und sie bereit schon zu sagen, weißt du was, ich gebe es ans Äußerste, ich vertraue dir mit allem, was ich habe. Und dann zu sagen, was Jesus gesagt hat in Matthäus, Matthäus 16. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen, hat gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Sind wir bereit, uns von Gott unterbrechen zu lassen? Bist du bereit, dich von Gott unterbrechen zu lassen? Ihm voll zu vertrauen in deinem Leben. Mit deiner Familie, mit deinen Finanzen, mit deinen Plänen, mit deinen Träumen. In jedem Bereich in deinem Leben. Und bist du bereit zu sagen, ultimativ Gott, es geht nicht um mich. Nimm mich aus dem Bild. Hey, wie, wie cool wäre das, wenn wir, wenn wir Kirchen haben, die gefüllt sind von Christen, die sagen, weißt du was, weißt du was? ich gehe aus dem Bild. Lass uns alle anderen ins Bild holen. Lass uns alle anderen, lass uns eine Familie sein. Lass uns alle ins Bild bringen. Ich muss nicht im Bild sein. Whatever. Ich bin happy. Jesus liebt mich. Ich habe einen Plan. Gott hat einen Plan für mein Leben. Ich bin einfach happy mit dem, wer ich bin. Ich muss mich nicht ständig ins Zentrum rücken. Sind wir bereit, so ein Leben zu führen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, die größte Unterbrechung, die es jemals gab, war, war als Jesus kam. Und im Philipperbrief wird es wunderbar beschrieben wie, Jesus, der, der Gott in allem gleich war. also Er hat es nicht als selbstverständlich angesehen, sondern er hat alles zurückgelassen. Er wurde ein Mensch, so wie du und so wie ich. Mehr noch als das, er wurde als Verbrecher als Kreuz geschlagen, ist dort gestorben, obwohl er kein Verbrecher war. Einfach um diese Welt zu unterbrechen, um ein Statement zu setzen, zu sagen, weißt du was? Hier ist ein Gott, der dich so selbstlos, so sehr liebt. Das ist unser Auftrag als Christen. Können wir für mehr leben als nur für uns selber? Können wir das tun? Komm, lass uns zusammen aufstehen. Das Team kann kommen. Und ich hoffe, die Message hat irgendwie Sinn gemacht für euch. Aber weißt du, wonach ich mich sehe, ist nicht nach einem grauen Alltag. Nach einfach Religion und nach einfach einem... Nee, nee, ich will Gott in seiner ganzen Fülle. Und ich will dieses Leben in ihrer Fülle. Und ich möchte, dass Gott weiß, dass hier eine Church ist. Und durch diese Church kann ich leben, kann ich Hoffnung in diese Welt bringen. Und Gott sagt, hey, kommt alle zusammen. Bringt alle her, egal wo sie sind, egal was sie gerade machen. Lasst uns zusammenkommen und lasst uns verkündigen, hier ist ein Gott, der diese Welt liebt, die diese Menschheit liebt. Hier sind Menschen, die bereit sind, für mehr zu leben als nur für sich selber. Sondern bereit, Hoffnung und Liebe in diese Welt zu bringen. Liebe von Jesus Christus. Amen.